0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Tem sido um parto bem trabalhoso esse, pelo qual o governo Bolsonaro pretende trazer à luz a sua proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência Social e, como é certo e sabido, restringirá direitos e benefícios dos trabalhadores e aposentados. A proposta desse governo para reformar o sistema previdenciário do Brasil é seguramente a mais ampla e profunda desde aquela que criou o Instituto Nacional da Previdência Social em 1966, fundindo os antigos institutos de aposentadorias e pensões até então existentes. Mas não foi a única. De lá para cá ocorreram várias outras reformas ou tentativas de reformar a Previdência em praticamente todos os governos após o regime militar de 1964. Em 1998, com o Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, com o Lula. Em 2015, com a Dilma. O Temer, bem que tentou em 2017, mas desgastado politicamente e abandonado pela base de apoio do governo no Congresso, não conseguiu emplacar uma nova reforma da Previdência Social. E agora estamos diante de uma nova proposta de reforma apresentada pelo governo Bolsonaro que começou a tramitar de maneira vigorosa mas perdeu força e fôlego durante o seu percurso por razões que serão objeto de nossa análise na edição de hoje. O Brasil não é o primeiro e nem o único país do mundo que caminha nessa direção. Mais de 50 países já fizeram esse tipo de reforma Sendo que seis deles, Alemanha, França, Grécia, Suécia, Japão e Chile, operaram modificações profundas e radicais em sua previdência. Em nenhum deles o processo foi tranquilo ou pacífico, porque o preço que as sociedades pagam por isso não é barato. Mas a questão fundamental é por que tantas reformas estão ocorrendo pelo mundo afora no sistema previdenciário. A explicação mais direta e simples é que a distribuição da população mundial por faixa etária está se invertendo na maior parte dos países. E a parcela da população com idade mais avançada e de aposentados é cada vez mais numerosa do que a de jovens. Em princípio, isso subverte a ordem dos que bancam a Previdência e dos que são bancados por ela. Mas não é apenas isso. Especificamente no Brasil há um problema adicional. É que a população está sendo chamada a pagar um alto preço pelas mudanças na Previdência, mas há grupos e corporações que não abrem mão de suas mordomias e privilégios. Nenhum trabalhador gosta de ter os seus direitos e benefícios reduzidos, mas a aceitação disso se torna ainda mais complicada quando o próprio governo, que é o autor da PEC, propõe ou concorda que haja tratamento diferenciado para diferentes categorias, como é o caso dos militares, da Polícia Federal, dos parlamentares, dos membros do Judiciário e do Ministério Público. Para analisar essa questão, não sob os aspectos técnicos, mas sob os aspectos meramente políticos, estou ao lado do Dr. Enaldo Vieira Barreto, que é advogado, economista e procurador municipal,
1: além de ser também um experiente analista do nosso cenário político. Obrigado, professor. É um prazer muito grande estar aqui e vamos bater um papo, né?
0: É claro que vamos, com muito prazer.
1: Doutor Enaldo, na
0: polêmica entre os que defendem e os que se opõem à reforma da Previdência, parece que as motivações são de duas naturezas. Uma que tem caráter político-ideológico e outra por um compreensível temor dos trabalhadores de se verem prejudicados em sua aposentadoria. Qual é a sua compreensão sobre isso? As dificuldades do governo para aprovar a reforma
1: são mais políticas ou são mais jurídicas? O presidente hoje ele conta com uma situação complicada que é o parlamento. Ele depende do parlamento e a sociedade também clama por reformas rápidas e, é, e não vem acontecendo no tempo que ele acha que tem que acontecer. Né? Então esse é o grande embaraço que tem hoje o presidente da república. É, mas no seu, no seu modo
0: de ver, isso é uma coisa... Os embaraços são mais de natureza política ou de natureza jurídica?
1: Eu acredito que é política, né? Foi inventada a questão da nova política, né? Isso não foi muito digerido pelo Congresso Nacional. O Congresso, o Senado hoje, coloca que essa aprovação vai dar até outubro. Eles garantem até 10 de outubro essa aprovação. Mas o senhor vê que outros projetos vêm atropelando a reforma da Previdência. Nós estamos essa semana na expectativa de uma reforma já na, na próxima eleição, uma reforma eleitoral. Bem, vamos dizer assim, casuística. Né? É, vai ser aprovada toque de caixa essa semana, já valendo para a próxima eleição é, para município, né? para os municípios do Brasil.
0: O presidente da República iniciou o seu mandato dizendo que não faria concessões para obter apoio e nem se valeria do famoso toma lá da cá para conseguir a aprovação daquilo que dependesse da aprovação do Legislativo. Mas parece que, por conta dessa reforma e de outras que tentará aprovar, já rompeu com essa promessa. Ou eu estou equivocado sobre a independência do presidente em relação ao Congresso?
1: Não, o senhor não está equivocado. né? O, o Senado... Hoje, o Alcolumbre, ele coloca que o processo deve ser concluído, como eu falei agora há pouco, em 10 de outubro. Mas precisa ser votado em dois turnos. Precisa de três quintos dos senadores para aprovar essa reforma. E depois volta, né? é, geralmente volta para a Câmara. Agora, as medidas fiscais elas têm que ser tomadas de uma maneira muito rápida. A sociedade está apreensiva. O país está parado. Né? O país parou em torno dessa reforma política essa reforma previdenciária, desculpe, e essa reforma não acontece. E as outras reformas também, a reforma tributária, a reforma política, ela tem que acontecer. As medidas é, de segurança, né, as medidas que foram colocadas é, pelo Moro também, que está engavetado também, tá tudo, tá tudo, começa a, a haver uma complexidade é, no andamento dessas reformas e a sociedade. É, hoje aguarda isso com ansiedade Os investidores, de um modo geral Estão tendo essa necessidade de ver é, Essas reformas acontecerem Num curto espaço de tempo
0: A aprovação dessa PEC da Previdência Está demandando muito mais tempo Do que inicialmente previram E anunciaram o presidente Bolsonaro E o ministro Paulo Guedes Sob sua análise Essa demora está mais associada Às barganhas que o governo tem precisado Fazer com os parlamentares Para aprová-la ou é um indício de que o projeto dessa reforma
1: está sendo desfigurado e corrompido de sua versão original? Analisa comigo, professor. A proposta inicial encaminhada pelo governo acabava com o plano de seguridade social dos congressistas. É, isso permitia que os políticos se aposentavam com um salário integral de R$ 33.600. Né? Então isso foi tirado logo de início. Depois houve um outro embate, que é a questão do sistema dos militares, que não estava na Constituição, não entrou na reforma previdência. Outro fato também que chama a atenção da gente foi a questão dos estados e dos municípios, que ficaram numa PEC separada e não entraram também dentro do, do pacote da reforma é, previdenciária. Enfim, todo o projeto inicial, como o senhor bem colocou aí, está sendo desfigurado. E para concluir, eu quero
0: ouvir a sua opinião sobre o seguinte aspecto. Como a aprovação da reforma da Previdência está demorando muito mais do que o previsto pela equipe econômica e ainda tramita, o governo se antecipou e também já encaminhou ao Congresso o seu prometido projeto de reforma tributária. Negociar com o Legislativo ao mesmo tempo a aprovação de duas reformas dessa grandeza não pode
1: ter sido um erro de estratégia do governo? Acredito que sim, professor. A, a questão da reforma previdenciária ela é de suma importância para manter a saúde das contas públicas, né? um equilíbrio que o governo está buscando. Mas é, essa questão de, de atropelar com outros projetos, como a própria reforma tributária, sem antes ter sido aprovada a reforma previdenciária, ela causa um impacto e a sociedade, é, como o, o próprio Rodrigo Maia colocou, se não for aprovada a previdenciária primeiro, não adianta, o sistema vai quebrar. Então, não adianta a sociedade é, ter essa pressa, os investidores terem essa pressa, se a, a questão não for feita por ordem. Eu acho que por ordem, primeiro, é a previdenciária, que tem que ser aprovada o mais rápido possível, e logo em seguida as outras reformas, a reforma tributária, a reforma política, e, enfim, é, essas reformas para voltar às contas públicas a terem um equilíbrio necessário, né, que hoje não vem acontecendo.
0: Muito obrigado, doutor Reinaldo, por sua participação nesta conversa e pelos esclarecimentos que prestou sobre o assunto desta
1: pauta. Eu que agradeço, professor, e fico aguardando com ansiedade uma próxima
0: oportunidade. Existem três fatos que, por certo, têm dificultado a aprovação dessa reforma que o governo Bolsonaro tenta finalizar desde o início de sua gestão. O fato de que algumas categorias e grupos de pressão não querem abdicar de nenhuma vantagem ou privilégio, muitas vezes exorbitantes, como é o caso dos parlamentares, magistrados e membros do Ministério Público. O fato de que a classe política, rainha das benesses e mordomias pagas pelos contribuintes, está vendendo caro e com as ressalvas de interesse próprio, o seu voto e apoio para a aprovação do Legislativo. E o fato de que o próprio governo tem protegido determinadas categorias, como os policiais federais e os militares das Forças Armadas, favorecidos com uma PEC paralela, para escaparem à regra dura que alcançará os demais trabalhadores públicos e privados. Em tais circunstâncias, e ainda que se compreenda a necessidade matemática de mudanças no sistema previdenciário, não é fácil assimilar uma proposta de reforma que evidencie desigualdades entre as diversas categorias de trabalhadores, principalmente quando quem irá aprovar e implantar essa reforma ou dirimir eventuais dúvidas e controvérsias sobre suas regras não admite a perda de suas próprias vantagens e privilégios. É o que temos para hoje.